En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil y su técnico de sonido, Telmo Trenor, presentan la adaptación de una obra de Alberto Moravia. La Vita in Campaña, La Vida en el Campo, de Alberto Moravia, se publicó en el Corrieri de la Sera en 1949. Después de aquel asunto de la sorpresa en la timba, a Atilio el aire de Roma no le resultaba muy saludable y los amigos le aconsejaron que se alejara durante algún tiempo. También su madre, que fingiendo no saber nada, pero lo sabía por su cara larga y su aire preocupado, le decía «Estás muy demacrado, Atilio. ¿Por qué no te vas a Bracciano, a casa del compadre?» Atilio se resistía un poco porque había nacido y vivido en la ciudad y el campo no le decía nada. Más aún no podía aguantarlo, pero finalmente se decidió. Su madre telegrafió al compadre y tan pronto como se recibió el telegrama con la respuesta, le preparó ella misma la maleta. Te meto la ropa más ordinaria. Total, es el campo. Pero madre, yo le dije que quería llevar mis mejores trajes porque si no estoy bien vestido, en el campo o donde sea, no me siento a gusto. Pero, ¿con quién vas a hacerte el lechubino? ¿Con las vacas? ¿Con los cerdos? No te preocupes, es una debilidad mía. También tú tienes las tuyas. De forma que le hizo la maleta como él quería. Solo que, ante cada prenda, lanzaba un suspiro. Un suspiro por cada camisa, un suspiro por cada corbata, un suspiro por cada par de calcetines... ¿Quieres dejarme en paz con todos esos oh. suspiros? Me das mala suerte. Oh. Oh. Hijo mío, tu madre te da mala suerte. Claro que sí, oh. con todos esos suspiros. Oh. Hijo mío, tu madre solo quiere tu bien. Si no anduvieras con ciertas compañías, ahora no tendrías que ir a Brachiano. En resumidas cuentas, Acabó con la maleta y al día siguiente, muy de mañana, tras haberla abrazado, bajó al portal donde le esperaba Gino con el coche y partieron. Salieron de Roma por la Casia. Era julio y aunque había nubes, el sol sobre el asfalto caldeado de la carretera entre los campos áridos ya quemaba y les cegaba como si fuera mediodía. El sitio al que iban no era exactamente Brachiano, que por lo menos es un pueblo y tiene el lago, ...sino una localidad en pleno campo que se llama Castelburchato. Como nombre ya no prometía mucho... ...pero cuando después de una hora de viaje llegaron allí... ...advirtieron que era bastante peor de lo que había imaginado. Primero vieron un gran árbol sombrío y polvoriento... ...un eucalipto que despuntaba detrás de una colinita pelada. Luego vieron unos establos y cuadras en torno a una era. Y luego, al final, un caserón de tres pisos, con los muros oblicuos como una prisión, ennegrecido, macizo, antiguo, adosado a la colina, 
Y eso era Castel Bruciato. Todo alrededor la campiña desierta, sin un árbol, sin una casa, con los campos ya segados, rapados e híspidos. Te vas a divertir aquí, le dijo Gino, dándole la maleta. Estoy tan consternado que ni te contesto casi. En cuanto me dé la vuelta, ya habrá marchado y yo estaré solo. Bueno, no tan solo. Llega por ahí una muchacha caminando descalza sobre el polvo. Buenos días. ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Filomena, la hija de tu compadre! Hablaba como hablan los campesinos de la región. Era una chica campesina, con una cabeza grande, cabellos crespos, frente baja, ojillos hundidos, una cara morena y tosca, robusta, con un pecho exuberante que le levantaba la blusa y unas caderas de caballo. ¡Qué barbaridad! Coges la maleta como si hubiera sido una, un, una pajita. Tranquila, te sigo a través de la esplanada, teniendo cuidado de dónde pongo los pies, claro. Yo creo que hay muchas porquerías que han dejado las gallinas y otros animales. <risa> pues claro, esto es todo campo. Pero ya llegamos. Entraron en una gran habitación, oscura y fresca, pero maloliente. Había una enorme chimenea negra de hollín y una mesa y algunas sillas que parecían hechas a hachazos. Pese a que del techo pendían varias tiras de papel engomado, negras de moscas pegadas, por donde entraba la luz de las ventanas enrejadas se veían otras nubes de moscas que volaban a media altura. En las paredes, como adornos, colgaban sillas y jaeces de mulos y caballos, de forma que parecía que estábamos en un establo. Ella subió por una escalera de piedra de techo abovedado y le llevó al segundo piso. Allí, en un corredor, entre muchas puertas en fila, empujó una y le hizo entrar en un cuarto con una gran cama de hierro, una cómoda y un trípode con una palangana. ¿Y el retrete? <risa> ¡En el otro cuarto! ¡Ven, que te conduzco allí! ¡Es casi más grande que el anterior! ¡Completamente vacío! ¡En ese rincón que hay un agujero negro! ¡Al ras del pavimento! ¡Y encima de él, las consabidas moscas! ¡Ay! ¡Pues claro, hombre! ¡Ya te digo qué tienes que hacer! ¡Y me voy! Pues vaya, y aquí me deja plantado ante semejante agujero. Vaya comienzo de vida campestre. La mañana es el mejor momento porque aún dura el fresco de la noche y me he visto tranquilo. Aunque pronto comienza mi desesperación. Atilio bajaba y se sentaba a la mesa para el desayuno. 
A veces estaba el padre, tan rústico como la hija, grande y grueso, con bigotes negros, siempre vestido de boyero, con polainas de baqueta, con pantalones reforzados en los fondillos. Su madre, al irse, le había dicho que tienen siempre leche recién ordeñada, exquisita. Sí, sí, leche ordeñada, ya se lo contaré. Café mezclado con achicoria, embutido lleno de granos de pimienta, de ese que llaman culatelo. Y pan reseco, cortado en tajadas de cuarto kilo cada una. El padre, además, tan temprano, bebía un vino negro, denso, áspero y caliente que parecía zumo de moras. Era realmente grosero. Y cuando creía ser amable era cuando más insultaba. La había tomado con sus trajes. ¿Qué pasa? ¿En Roma vais a trabajar con camisa de seda? ¿Para quién te vistes? Hoy no es domingo. ¿Qué? ¿Vas a misa? <risa> ¿Qué cosas le hice, padre? <risa> Inmediatamente después, el padre salía a la esplanada, montaba a caballo y le decía con un gesto, indicándole la campiña incendiada por el sol. ¡Date una vuelta! ¿Qué, no te gusta el campo? Mira esas tierras. ¿Tienes miedo de caminar? Sí, 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 sí. Me burla un poco de ti, sí. Cuando se había ido, se quedaba solo con la hija. Casi mejor no voy a hablar. Los campesinos son gentes parecidas a los animales. No se puede cambiar con ellos ni dos palabras. La hija creo que está algo enamorada de mí. Coquetea. Pero a su estilo. Como una palurda. Al pasar junto a la mesa, por ejemplo, me roza como por casualidad pero tan fuertemente que casi me tira de la silla. Y si yo vagabundeo por la esplanada, se pone a cortar los ingredientes para un picadillo de carne, de pie, ante la ventana de la cocina, abierta de par en par, y canta para mí, con intención. Filomena, ¿tienes novio? Así me contestas, estallando en risas y dándome un manotazo en el pecho. ¿Qué es esto? ¿Qué manera? Casi me dejas la marca. A mí las mujeres me gustan más de ciudad, blancas, delgadas, limpias, bien vestidas, incluso hasta pintadas. Y ella, en cambio, me parecía justamente una vaca. Dale, dale, tú desde luego eres una vaca, pero yo no seré el toro. Los días eran largos y no acababan nunca. Para pasar el tiempo se sentaba a la mesa en la gran habitación de la planta baja y jugaba las cartas con él mismo. Luego también las cartas le aburrieron y pensó en pasear, pero 
advirtió que era imposible. En varias millas a la redonda no había más que un árbol y ese árbol era el árbol que se alzaba en la esplanada. Me tiraré sobre la paja, tras el enil, con este calor incendiario. Pero, ¿qué me pasa? ¿Qué picor? ¡Ay! Estoy lleno de pruritos y de picazones por culpa de los insectos que había en la paja. Nada le complacía a nuestro pobre Atilio. Había cantidad de moscas, avispas hasta un punto increíble y por la noche unos enormes mosquitos le pinchaban más que cuchillos. Yo quisiera fumar, compadre. ¿Me traerá unos cigarros del pueblo? Sí, claro, ahí tienes, cigarrillos del estanco del pueblo. Pero ya ves cómo son, ¿eh? Secos y vacíos. Al encenderlos arden crepitando y luego no quedará más que el papel. Aquí no hay más. Ay, eres delicado para todo, hasta para la comida. Y mi cocina, además... ¿Dices que te hace daño? Siempre son cosas fuertes. Pedazos de carne con ajo y romero. Salsas negras. Habas y garbanzos con cerdo. Judías en su salsa. Bueno, y como no tienes nada que hacer, después de comer te quedas dormido en tu cama. Aunque sea dura, como te quejas. El colchón delgado lleno de pelotillas. Bien que duermes, ¿eh? Bien que duermes como un muerto, con la boca abierta. Pues así es. Por lo menos dormiré un par de horas. Luego me despertaré bañado en sudor. ...con la lengua pastosa y ardiente... ...y dolor de cabeza. En resumen, el padre se burlaba de él... ...la hija le hacía la corte a manotazos y empujones... ...y el pobre Atilio... solo pensaba en Roma. Por la mañana, cuando se levantaba y se asomaba a la ventana... ...y veía aquella extensión de campos amarillos y secos... ...con alguna ruina de ladrillos romanos... ...que se levantaba acá y allá... ...y descubría en la esplanada a la hija... ...que pasaba llevando cubos de desperdicios a los cerdos... ...se le encogía el corazón y... ...maldecía el día en que había venido. Desde luego... ...la hija, pobrecilla... ...ha querido ser amable conmigo... Hasta me ha puesto un ramillete de flores del campo en una jarra sobre la cómoda. Pero no quiero darle muchas confianzas. No fuera que después el padre pretendiera obligarme a casarme con ella. Tiene una escopeta de dos caños colgada en la pared. En la gran habitación común. Y es un tipo capaz, si comprometo a su hija en lo más mínimo... ...me impone el matrimonio con aquella escopeta... ...lo que faltaba. La hija le hostigaba... ...un día que hacía un solitario a oscuras... ...con las moscas que se posaban en grupos... ...en las esquinas de las cartas... ...le preguntó insinuante... ¿Qué? ¿Entonces te gusta el campo? ¿Eh? ¿Qué me dices? ¿Te gusta o no te gusta? No, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque esta no es vida. ¿Y qué es vida? 
vida es estar en la ciudad donde hay cafés y tiendas iluminadas y hay cine y teatros. Vida es encontrarse con los amigos en el bar, tomar un aperitivo sentados ante una mesita bien ventilada, leer el periódico deportivo y comentar las noticias y por la tarde jugar una partida de billar y por la noche ir a ver una buena película y más tarde dar vueltas por ahí. Vida es ir el domingo al partido de fútbol al estadio o a las carreras de caballos y a lo mejor a las de galgos. O en verano ir a bañarse a hostia con alguna muchacha. Vida es ir en automóvil y no a caballo. No encontrarse siempre a las gallinas entre los pies, sino en la pollería. Y no ver ni una sola mosca, porque hay flit para matarlas. Y tener en casa agua corriente, caliente y fría. Y cocinar con gas y no con carbón. Y fumar cigarrillos americanos. Y por la mañana, en vez de vino, tomar un café con crema o un café negro bien fuerte. Después de hablar así, la pobre muchacha se quedó muy mortificada y se fue a la cocina sin decir ni una palabra. Pero, ¿podrán creerlo? Tres días después, le pidió que la acompañara a la bodega a coger vino. En la bodega, en aquella oscuridad fresca de gruta, se acercó a un barril diciéndole... Huele, huele aquí, huele mi perfume. ¡Qué bárbara! Con las dos manos me coges la cabeza... Y me empujas la nariz contra tu pecho. ¡Qué bárbara eres, Filomena! ¿Cómo se te ocurre? He comprado un perfume en Brachiano y me he inundado con él el pecho sobre el sudor y el olor a silvestre. Estamos solos, bajo tierra. ¡Bésame! Huele muy bien. ¡Pero qué muy bien! Pero me voy. No quiero dejarte con cara de amargura. Pero tengo que irme. Su madre le daba a entender, de vez en cuando, por medio de alguna tarjeta postal, que era mejor que no se moviese de allí. Pero Atilio estaba harto y decidió partir. La noche que anunció su marcha, Filomena se levantó bruscamente y se fue a la cocina. El compadre le dijo... ¿Pero te vas? ¿Por qué te vas ahora? Creía que querías quedarte hasta la fiesta. No puedo, compadre. En Roma tengo que ocuparme de un asunto. Y después de cenar... Subiré para hacer la maleta. Eh, toma, Tilio. Te subo un jarro de agua para la noche. Pero me voy a sentar un poco en tu cama. Uf, estoy algo cansada. Sabes que anoche soñé contigo. metiendo la ropa en la maleta sigue, sigue y continúo contando mi sueño estabas vestido de novio y yo estaba vestida de novia y nos casábamos en la iglesia de Bracciano y yo he soñado en cambio que estaba en Roma y que entraba en un bar y tomaba un café fíjate qué distintos son nuestros sueños tu madre es modista, ¿no? 
Claro. ¿Por qué no le dices que me haga ir a Roma a trabajar como modista? Te prometo que voy a hablar de ello a mi madre. Y para mostrarme amable contigo, te regalo este pañuelo grande de seda como recuerdo. Ella fue a ponérselo bastante contenta ante el espejo de la cómoda. Y luego se quedó allí, cohibida con aquel pañuelo en la cabeza. Filomena, ahora me desvisto y me meto en la cama. No está bien que una muchacha vea a un hombre mientras se desviste. Atilio se quitó la camisa, quedando desnudo de cintura para arriba. Ella entonces se le acercó, le tocó un brazo con un dedo diciendo... ¡Uy, qué blanco eres! ¡Me voy, me voy! ¡Hasta mañana! Buenos días, Atilio. Yo te llevo la maleta. Te acompaño. Adiós, Filomena. Le hablaré a mi madre. No te enfades. Adiós, adiós, Atilio. Adiós. Y aquí me quedo, con tu pañuelo. En Roma, su madre le recibió con aprensión, pero bajó al bar y los amigos le dijeron que, precisamente el día anterior, se había resuelto el asunto de la timba. Todo marchaba bien. Era un hermoso día de verano, pero fresco y sin moscas. Un café, por favor, con el periódico. ¡Qué placer! Exactamente igual que en mi sueño. Me parece que he vuelto a nacer. Y casi no creía que estaba en Roma, sino en Castelbruchiato. Hemos escuchado La vida en el campo de Alberto Moravia. Han intervenido narrador Jesús Mario Gueta, madre Coro Vicandi, Atilio Roberto Citores, Filomena Isabel Aguirre Zabala, compadre Fernando Miquela Jauregui. Esperando hayan disfrutado, les esperamos el próximo programa.